0: Halo semuanya, selamat datang di podcast Kopi, tempat miliknya Isu. Perkenalkan, nama aku Fuad Muhammad Al-Ghifari, atau biasa dipanggil Fuad, sebagai salah satu anggota dari BEM Psikologi UPI. Di sini aku bakal nemenin kalian untuk membahas isu yang sedang hangat untuk diperbincangkan, yaitu mengenai TWK atau tes wasan kebangsaan kepada para pegawai KPK. Nah, sebelumnya aku bakal ngejelasin dulu sedikit apa itu TWK, barangkali di antara para pendengar, ada yang belum familiar mengenai TWK ini. Jadi TWK adalah sebuah tes yang dimaksudkan untuk menguji seberapa dalamkah pengetahuan seseorang mengenai kebangsaan Indonesia yang terdiri dari empat pilar kebangsaan yaitu Pancasila, UUD 1945, BNK Tunggalika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tetapi yang jadi permasalahan pada saat pelaksanaan TWK kepada para pegawai KPK kemarin Itu pertanyaan yang diajukan cenderung mengarah kerana pribadi dan dianggap kontroversial Sehingga membuat 51 anggota KPK terancam dipecat dan tidak lulus dalam tes wasan kebangsaan Hal tersebut membuat banyak anggota KPK yang melaporkan permasalahan ini kepada Komnas HAM Karena diduga terjadi pelanggaran HAM dalam pelaksanaan TWK tersebut Nah untuk membahas isu ini lebih lanjut, aku nggak akan sendirian karena aku bakal ditemenin Sama salah satu cutting aku dari Psikologi pi Angkatan 2017 yaitu Kang Farhan Langsung aja kita sambut Kang Farhannya ke sini Halo Kang Farhan Halo, halo Oke ya. Kang, mungkin sebelum mulai bisa memperkenalkan diri dulu kepada para pendengar ya, Kang Boleh, boleh Kira-kira apa aja yang dikenalin, takut kebanyakan? Ya, mungkin seperti nama lengkap, nah, terus angkatan di sekolah yupi dan juga boleh di-share mengenai pengalaman organisasinya, Kang. Oke.
1: Okay. Hari ini tuh itu ada istilah kaulah muda, kalau sekarang aku pakai istilahnya apa ya? Menikmat uh, kopi aja, ya karena nama podcast-podcast kopi. Halo teman-teman eh, penikmat podcast kopi Perkenalkan nama aku Muhammad Farhanif Akbar Atau teman-teman boleh panggil aku Farhan eh, Angkatannya di Psikologi cukup senior ya Angkatan 2017 eh, Kesibukannya saat ini gak ngapa-ngapain eh, Alias nari jaminya skripsi aja Sama kebetulan di eh, Kemarin jadi salah satu YF Ambassador Di salah satu platform Uh, apa ya, pengenalan calon mungkin ya atau teman-teman boleh cek nama platformnya, dukung calonmu uh, oke, okay. kemudian uh, pengalaman organisasinya uh, ada ya, yang terakhir aku diamanahin jadi ketua DPM Kemas Psikologi UPI uh, di periode yang terakhir terus sempat juga jadi ketua Departemen Advokasi dan Kajian Strategis di periode yang sebelumnya sempat juga jadi ketuk membesok mungkin itu aja paling
0: kira-kira gimana Fuad cukup cukup banget nih, jadi emang Kang Farhan ini cukup banyak ya pengalaman organisasinya oleh karena itu Kang Farhan memang kompeten lah untuk menemani kita, untuk mengobrol di podcast kali ini amin Kanikang, Kang, sebelumnya masih sering ngikutin gak sih perkembangan berita yang terjadi di negara kita ini, Kang? Waduh, masih banget ya kayaknya, <tuh> hampir setiap hari kayaknya. Kang, kalau ngeliat berita tuh apa lewat online atau di TV atau di koran gitu, Kang? Eh,
1: kalau hmm. dulu sih, dulu waktu SMA itu masih banyak koran gitu ya. Masih suka baca koran, tapi sekarang kayaknya lebih sering ke online sih, TV juga uh, Aku nggak terlalu sering baca TV karena ya teman-teman juga udah banyak yang tahu gitu ya TV seperti apa sekarang Jadi lebih banyak ke media masa aja sih media
0: online gitu Oke memang kalau online juga lebih fleksibel juga sih ya iya. Oke Kang, hmm, kalau begitu Kang tahu doang mengenai polemik TWK kepada para pegawai KPK ini Kang? Oh ya tahu, tahu, tahu Nah sebagai pembuka nih Kang, karena kan tadi di awal juga aku udah menjelaskan sedikit apa itu TWK. Nah sekarang menurut Akang apa sih terbaca itu Kang?
1: Aduh e, sebetulnya udah dijelasin ya tadi sama Uat. Jadi aku mau kasih e, slogan ajaran ya buat kan ditanya nih TWK itu apa. Jadi buat aku jawaban TWK itu apa adalah. Hashtag berani jujur pecah. Itu
0: aja sih jawaban aku. Oke, okay, okay, keren banget. Nah, nih Kang. E, TWK itu kan e, merupakan tes, apa ya, sebagai salah satu, salah satu syarat ketika seseorang ingin menjadi ASN, Kang. Nah, menurut mm -hmm. Anda sendiri, apakah TWK ini penting nggak sih untuk dilakukan?
1: Oke. Okay. Sebetulnya sebelum kita ke... TWK-nya, penting apa enggak untuk dilakukan TWK, tes soal kebangsaan kita harus tahu dulu ya, urgensinya apa karena uh, selama ini hampir berapa tahun kita uh, ada KPK gitu ya didirikan sekitar tahun 2002 atau 2003 sekarang udah 2021 berarti hampir 18 tahun mungkin ya adanya KPK uh, <tuh> mungkin istilahnya beda, tapi mungkin ya masih ada istilahnya yang lain gitu soal tes-tes kayak gini cuma Menurut aku pribadi sih, e, TWK nggak diperlukan ya. Gitu sih, kalau dari aku. Jadi, e, soal latar belakang KPK kayaknya udah jelas soal pemberantasan korupsi. Jadi nggak perlu ada lagi tuh tes uwasan kebangsaan untuk menguji nasionalismenya ya. Tanda kutip nasionalisme seorang e, penyidik koruptor atau pemberantas koruptor gitu sih, kalau menurut aku.
0: Jadi, secara umumnya, emang... apa ya pegawai kpk ini tidak perlu lagi ya kang untuk dilakukan tes kewaspadaan kebangsaan kepada mereka betul buat aku sih nggak perlu ya eh. nah kang yang jadi permasalahan ini kan apa ya soal soal yang diberikan dalam tes kewaspadaan kebangsaan ini cenderung mengarah ke apa ya ranah pribadi seperti ada pertanyaan yang apa ya memberikan pilihan apa apakah para pegawai ini memilih Pancasila atau apa namanya, Pancasila atau Kitab Suci, lalu ditanya pendapatnya mengenai LGBT dan lain-lain, yang mungkin uh, secara pengertian ya Kang ya, secara pengertian dari TWK sendiri itu tidak bisa dibilang tidak masuk ke dalam pengertian TWK, nah menurut aku, Kang, apakah pertanyaan-pertanyaan seperti itu relevan apa tidak Kang, terhadap apa ya, terhadap pelaksanaan TWK tersebut Kang iya uh. Menurut aku sih gak relevan banget ya
1: e, Karena bisa dilihat Kamu juga mungkin, Fuat, atau teman-teman yang lain udah pernah denger gitu Atau udah pernah lihat berita yang langsung Disuruh milih Pancasila atau Quran atau, atau yang lain-lainnya lah Kayaknya itu bukan pilihan deh e, Mungkin gitu ya kali ya, jawaban
0: singkatnya Oke, hmm, oke okay, okay. Nah kan akibat dari pertanyaan yang kontroversial ini Banyak kan ya, pegawai KPK itu yang tidak lolos dalam tes kewasan kebangsaan ini. Nah tanggapan kang sendiri mengenai banyaknya anggota KPK yang tidak lolos ini seperti apa kang? Oke,
1: okay. uh, mungkin teman-teman baiknya ketika mendengarkan podcast kopi ini uh, nonton endgame nya KPK dulu kali ya dari watchdogs itu bagus banget ngebuka wawasan kita banget uh, soal KPK seperti apa kemudian pandangan buzzer buzzer. politik yang gak suka sama KPK seperti apa, ataupun tokoh-tokoh publik di Indonesia yang enggak suka sama KPK seperti apa jadi, kalau lagi ngedengerin ini di -pause dulu, nonton endgame KPK dulu aja karena aku itu oke, okay. karenanya tanggapan ya tadi Fuad ya, tanggapan soal soal apa tadi Fuad? soal ini ya so, uh, banyaknya anggota KPK yang, 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 yang tidak yang lelos ya, yang tidak lelos tes fosen kebangsaan oke, okay. jadi eh uh, kan awalnya ada 75 ya yang mau diberhentikan. Tapi ternyata direduksi jadi 51 yang diberhentikan dan 24 tanda kutipnya diberikan pembinaan. Nah, uh, sebetulnya ini bukan yang pertama ya. KPK dicoba dilemahkan oleh banyak uh, oknum publik gitu ya. Sebut saja ada salah satu lembaga yang mengurusi undang-undang yang waktu tahun 2019 kemarin eh uh, muncul hashtag uh, tolak RUU KPK, tolak RUU RK, eh sorry, tolak uh, RKUHP yang dirangkum dalam satu bentuk reformasi di korupsi. Mungkin teman-teman juga udah pernah <coughs> dengar gitu soal soal ini. Nah, uh, ini kan dari zamannya Presiden Jokowi ya. Kalau kita ulas balik ke belakang, sebetulnya KPK juga pernah hampir di lemah. pernah hampir dilemahkan sama Presiden SBY. Eh, waktu itu SBY membentuk tim verifikasi pencari fakta dari ketua dari pimpinan KPK waktu itu Bibit sama Trianto. Kalau teman-teman tahu, nah, itu kan artinya udah terjadi cukup lama ya eh, dari 2006 kalau saya nggak salah atau 2007 itu sampai tahun sekarang itu udah gapnya hampir 12 tahun lebih eh, kita selalu mencoba untuk eh, mempertahankan. si lembaga KPK anti korupsi ini nah tapi sayangnya masih ada eh, masih ada aja orang-orang yang memang mencoba melemahkan KPK ini demi kepentingannya sendiri jadi eh, kembali lagi ke pertanyaannya tanggapan aku soal 51 anggota KPK yang diberhentikan karena tidak lolos tes SWK adalah aduh, apa ya bahasa halusnya eh Useless mungkin ya, maksudnya gini, eh, ada salah satu buzzer politik, eh, dia bilang di salah satu videonya bahwa di dalam KPK ada polisi Taliban. Teman-teman boleh searching ini, juga ada di dikutip di salah satu di di salah satu sin di video endgamenya KPK. Saya nggak mau sebut biar teman-teman Silahkan lihat aja. <tuh> buat saya ini salah satu e, framing yang buruk ya buat KPK ketika dicoba dilemahkan secara struktural waktu zamannya SBY nggak bisa. Terus waktu RUU KPK tahun 2019 kemarin e, harusnya nggak bisa tapi ternyata tetap aja gitu ya. Akhirnya dibangunlah frame framing seolah-olah ada radikalisme di dalam KPK. Nah balik lagi buat aku itu useless. Itulah. Karena pada akhirnya kalau misalkan uh, kita terjebak dalam framing itu, kita pasti bakalan mikir, oh iya ya, ternyata di dalam KPK tuh ada teroris, gitu, tanda kutipnya teroris, tanda kutipnya Taliban. Bahkan uh, istilah Taliban ini dibikin lelucon, dibikin guyon sama salah satu anggota KPK yang diwawancarai di Watch Dogs itu, uh, dia bilang gini, uh, saya sih bukan Taliban, tapi saya Saliban. Artinya Kenapa dia bisa ngomong kayak gitu? Artinya saking dia gerahnya uh, sama framing-framing media yang ada gitu. Framing-framing tokoh-tokoh -framing, uh, buzzer yang, aduh, sorry to say, kayaknya uh, sama korupsi kok bersahabat banget gitu ya. Sampai dibangun framing-framing kayak gitu. Jadi, uh, TWK aja udah nggak perlu, apalagi sampai pemberhentian buat aku useless sih. Kira-kira kayak gitu ya, Fuad.
0: Oke, Kang, nah Kang menanggapi pernyataan Kang tadi mengenai apa ya polisi Taliban. Nah, menurut Kang apa sih yang sebagai apa sih dasar dari buzzer buzer itu menyebut ya pegawai KPK sebagai polisi Taliban? Kan? Oke. Okay. buat informasi uh, juga kepada para pendengar, kita juga okay. mungkin belum tahu, lah.
1: Kan? Ya, jadi uh, mungkin uh, apa ya landasannya mungkin. waktu itu sempat banget mencuat waktu kasusnya novel, Mbak Soedan disiram air keras. <tuh> uh, pas lagi ngurus, kalau nggak salah tuh kasusnya uh, salah satu Inspektur jenderal Polri uh, soal simulator sim, kalau saya nggak salah ya, koreksi aja kalau saya salah. Uh, nah, ketika itu, novel dicoba dilamahkan dengan disiram air keras. Kemudian kita, Kita tahu sendiri gitu. Secara secara appearance, secara visual appearance gitu ya. Penampilan Novel berjenggot kemudian dia bercingkrang, sempat ada juga eh banyaklah kayaknya di, di media sosial e, yang yang memperlihatkan yang ngevideoin bahwa Novel jalan cingkrang dan jenggotnya tebal terus pakai peci. Nah, itu yang diframing sama buzzer politik bahwa e, oh iya KPK nih lagi dimainin sama satu kelompok e, yang bernama Taliban. Disitulah mungkin muncul istilah-istilah uh, polisi Taliban gitu. Loh. Nah bazar-bazar ini kenapa sih dia menyerang KPK? Namanya juga bazar, dia pasti akan menyerang salah satu pihak demi membela satu pihak yang lainnya gitu. Jadi sebetulnya kalau dalam istilah politik ya sebetulnya itu fine fine aja gitu. Tapi kan kita nggak bicara politik ya di sini bicara hukum dan keadilan. Gitu. KPK kan tidak berpolitik. KPK membela yang benar dan ya mengikis yang salah gitu. Dan ini bahkan dibuktiin sama e, waktu itu ada kasus di Tanjung Balai yang salah satu penyidiknya penyidik KPK e, saya lupa namanya nanti boleh di search aja dia bahkan e, diadili secara sidang gitu ya sama KPK-nya sendiri dan itu di, 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 ditontonin gitu maksudnya ditontonin itu di, 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 dikasih lihat ke publik bahwa KPK tuh nggak nggak tebang pilih gitu. Uh, dasarnya kenapa si penyidik KPK ini disidang sama sama dewan KPK karena si penyidik KPK ini me memeras salah satu saksi atau memeras saksi gitu ya kan itu pelanggaran memeras juga nggak boleh nah gitu kira-kira uh, kena uh, dasar dari uh, penyebutan dari Taliban istilah-istilah kayak gitu yang ada yang diframing uh, buzzer sama KPK kira-kira gitu sih tingkatnya.
0: Oke, Kang. Nah, kita balik lagi ke isu TWK ini nih. Sebagai perkembangan dari kasus ini kan presiden juga sudah menyeloti ya bahwa hasil TWK ini hasil TWK ini tidak serta-merta bisa memberhentikan para pegawai KPK ini. Dan juga ada beberapa anggota KPK yang telah menjelaskan juga bahwa tata cara untuk memberhentikan pegawai itu mekanismenya cukup panjang, bahkan ada sidangnya juga. namun dari pihak KPK sebagai lembaga sendiri itu kan masih belum merespon ya sepertinya dan juga tetap akan melakukan pemecatan terhadap 51 anggota di bulan November nanti. Nah, menurut Kang nih, perlu nggak sih anggota KPK yang tidak lulus TK ini dilakukan pemecatan, Kang? Eh,
1: kayak yang tadi saya udah bilang ya sebelumnya. TWK-nya aja nggak perlu, apalagi dipecat gitu. Buat saya ini jokes banget, terlucu banget yang yang mungkin e, jokesnya yang sempat e, mencuat belakang ini, ini apa ya e, Bismillah komisaris mungkin, ya. Kira-kira jokesnya kayak gitu. Arti sindiran itu loh e, bahwa ya ngapain sih ngurusin pemecatan pemecatan anggota KPK kalau TWK-nya aja udah dianggap nggak penting gitu. Loh. Jadi e, kan lucu ya ketika ada lembaga yang berwenang, yang jelas-jelas berwenang. kita punya kepala negara tapi bahkan sorry itu saya gitu buat saya uh, dia nggak terlalu care sama korupsi gitu sama pemberantasan korupsi maksudnya uh, saya kasih contoh uh, di KPK itu ada namanya wadah pegawai KPK nah apa sih wadah pegawai KPK itu jadi wadah pegawai KPK itu adalah uh, salah satu di uh, salah satu badan di KPK yang ngurusin perihal pegawai Uh, KPK internalnya KPK lah. Terola internal KPK. Nah, ini itu bahkan tertuang di peraturan pemerintah nomor 63 tahun 2005. Jadi aneh kalau ada yang bilang bahwa KPK itu atau wadah, wadah pegawai KPK itu informal. Uh, kenapa saya bilang aneh? Karena yang mengeluarkan peraturan kan pemerintah, jelas dari namanya aja peraturan. Jadi seharusnya buat saya adalah eh uh, kita nih sebagai masyarakat, sebagai awam gitu ya, kita bisa ngingetin pemerintah. Dan pemerintah ketika sudah diingatkan, dan buat saya sudah sangat banyak e, remindernya gitu ya, alarmnya buat pemerintah, buat nggak e, sekadar imbauan gitu. Buat saya kemarin ketika Presiden Jokowi e, mengeluarkan statement 51, e, anggota KPK tidak serta-merta langsung dipecat, buat saya itu cuma statement belaka gitu loh. apa setahun belaka kalau ternyata nggak ada peraturan pemerintah yang dikeluarkan bahkan kalau perlu peraturan presiden gitu biar lebih tegas biar
0: lebih konkret gitu jadi kira-kira gitu sih jawabannya fuad? berarti presiden sendiri di samping memberikan pernyataan memang harus apa yang mengeluarkan kebijakan gitu ya Kang, untuk mengatasi masalah ini?
1: Iya betul dong ya jadinya sama aja bohong dong kalau misalkan uh, cuma mengeluarkan statement tapi dia nggak mengeluarkan Uh, sesuatu yang konkret, kebijakan yang
0: konkret, sama aja bohong sih buat saya gitu ya oke Kang nah kan tadi di awal sudah sempat disinggung bahwa dalam pelaksanaan pelaksanaan TWK ini kan dinilai terdapat pelanggaran HAM di dalamnya nah menurut akang, apakah para pegawai KPK ini sudah tepat dengan mengami langkah uh, melaporkan kejadian ini kepada Komnas HAM Kang?
1: Uh, buat saya udah tepat ya, karena Kita tahu sendiri bahwa uh, penanggakan hukum di Indonesia, kalau saya masih kalau saya boleh bilang gitu ya, masih ya tajam tajam ke bawah, tumpul ke atas atau sebaliknya sama aja sih. Maksudnya tumpul ke atas, tajam ke bawah. Uh, ya yang punya kepentingan lagi-lagi orang-orang yang punya kursi di pemerintahan, kursi di legislatif, bahkan kursi di yudikatif sekalipun. nah buat saya ketika KPK mengambil langkah Komnas Ham yang uh, independen gitu ya uh, itu udah tepat banget kayaknya kelihatan ya maksudnya uh, dari pelemahan-pelemahan KPK uh, penyidik KPK yang ada kayak waktu itu Novel disiram air keras terus ada uh, ada lagi yang sampai disiram bom molotov gitu ini di, di, terjadi sama penyidik juga namanya Laoden Agus kemudian bahkan saya ini saya cerita aja ya pengalaman eh, salah satu teman saya jadi teman saya punya ayah ya ayahnya teman saya ini ngurusin eh, yang berkaitan sama eh, sengketa lahan dan si yang punya mempermasalahkan sengketa lahan itu sebetulnya adalah eh, yang punya tanahnya karena dia merasa dia nggak pernah menjual lahan itu tersebut ke siapa siapa tapi tiba-tiba ada salinan eh, salinan apa ya surat surat tanahnya mungkin ya dan itu e, dipegangnya sama salah satu e, anggota lembaga di negara di Indonesia dan ini ber, berdasarkan cerita dari teman saya yang ngalami langsung gitu ya e, yang punya lahannya ini bahkan sampai diancam diancamnya bukan ke yang punya lahannya tapi ke yang ngurusinnya kayak misalkan pengacaranya nah itu sampai dia disrempet dia sempat ditabrak sampai dia jatuh jadi buat saya langkah ke Komnas HAM buat saya langkah yang cukup adil dari cara ngegerogotin KPK-nya aja udah cara kayak gitu terus dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di TWK-nya juga eh, buat saya sangat tidak mempengaruhi kinerja ya eh, soal jenggot, cingkrang terus eh, itu kan pilihan-pilihan pribadi yang tidak mempengaruhi kinerja gitu kan gak mungkin ya saya jenggotan terus kerja di KPK terus jadi tiba-tiba e, besoknya saya nggak bisa kerja gara-gara jenggotan gara-gara e, kinerja saya jelek kan nggak gitu gitu kecuali saya sakit ya itu baru bisa diperhitungkan kinerja saya jadi balik lagi e, statement saya tegas langkah ke Komnas ini langkah yang tepat
0: itu oke kang nah kan sebagai tindak lanjut dari pelaporan ini Komnas AM itu telah memanggil pimpinan KPK Firli Bahuri ya untuk membahas permasalahan ini bersama-sama. Namun e, Firli Bahuri ini mem memilih untuk tidak menghadiri pemanggilan dari e, Komnas AM dan justru sikap dari Firly Bahuri ini apa ya seperti mendapat dukungan dari salah satu menteri ini Kang Nah YLBHI seperti yang pernah saya baca nih menilai bahwa dukungan menteri itu justru apa ya berpotensi akan menimbulkan asumsi di masyarakat bahwa kementerianlah yang sedang bermain kepentingan dalam kasus ini pertanyaannya Kang menurut Kang, apa sih yang mesti dilakukan pemerintah agar tindak tanduknya itu jangan sampai menimbulkan asumsi liar di masyarakat Kang oke jadi pertanyaannya adalah apa yang harus dilakukan pemerintah ya iya, biar tidak menimbulkan asumsi macam-macam gitu Kang. Oke. Okay.
1: Um, sederhana sih sebetulnya. Apa yang harus dilakukan pemerintah? Ya kerja aja yang benar gitu. Enggak usah korupsi, enggak usah korupsi benur, benih-benur gitu ya. Terus enggak usah korupsi bansos. Bayangin aja bansos dikorupsi men. Duh, ya, saya udah ke kepancing kesolnya gitu loh. Karena nggak punya hati banget sih orang lagi susah gitu loh. Kita lagi pandemi, lagi Covid. orang butuh makan ini bantuan sosialnya dikorupsi buat saya orang nggak punya hati banget gitu orang yang kayak gitu orang gak punya hati terus ada lagi politikusnya politisinya dari uh, PDIP enggak ketangkep-ketangkep gitu kan uh, saya nggak ngerti deh ya uh, ini pemerintah mikir apa saya gak ngerti gitu, apakah mereka mikir untuk perut rakyat atau perut mereka sendiri, saya juga gak ngerti gitu jadi buat saya yang, yang perlu dilakukan sama pemerintah, pertama, biar nggak e, memunculkan tindak tanduk yang aneh gitu ya, ya kerja yang benar gitu loh, nggak usah ada korupsi. Karena kalau mereka sadar, mereka harus bekerja untuk siapa, nggak akan ada yang namanya korupsi. Satu itu. Kedua, ketika mereka udah sadar, mereka harus bekerja untuk siapa, nggak akan ada tuh peraturan pemerintah, peraturan presiden, bahkan yang harus dikeluarkan oleh presiden secara langsung untuk turun tangan e, nanganin kasus kayak gini gitu jadi dua hal yang harus dilakukan kalau misalkan pemerintahnya sadar ya artinya dia harus sadar kerja untuk siapa yang kedua ya kalau misalkan nggak sadar-sadar ya udah keluarin perpres aja sih buat saya gitu entah itu kepres ketetapan presiden atau perpres peraturan presiden e, buat saya itu dua dua langkah yang cukup konkret ya cuma kayaknya kalau feeling saya sih mestiing saya e, membuat pemerintah sadar agak sulit jadi saya memilih opsi yang kedua presiden langsung ngeluarin kepres atau perpres itu sih kira-kira
0: oke jadi dengan apa ya kewenangan yang dimiliki sebenarnya pemerintah sangat bisa ya untuk menangani kasus ini dengan baik iya sangat bisa
1: nah, tabinnya kan beliau kepala negara itu
0: Oke kang kan dari tadi kita sering banget nih menyinggung bahwa TWK ini merupakan salah satu bentuk pelemahan kepada KPK. Nah jika memang benar bahwa pelemahan sedang terjadi, sebenarnya siapa sih kang pihak yang melakukan pelemahan ini? Apakah dari pemerintah atau mungkin dari luar pemerintah yang ingin menghancurkan negara ini atau seperti apa kang? Menurut kang? Eh.
1: Agak agak berat ya pertanyaan agak menjebak saya ini. Eh uh, takut aja sih ada tukang bakso tiba-tiba di depan kosan saya tapi tinggal lah apa salah. Eh uh, siapa yang melakukan pelemahan KPK? Kalau ditanya siapa, saya yakin jawabannya enggak cuma satu. Kalau saya bilang pemerintah yang melakukan Pelemahan KPK, masa lembaga melakukan uh, melakukan pelemahan terhadap lembaga kan enggak bisa. Ya? Yang bisa itu yang bisa melakukan kelemahan atau mengeluarkan kebijakan terkait kelemahan adalah orang yang ada di dalam lembaga itu. Orangnya siapa? Nah itu saya nggak tahu. Gitu. Secara persisnya saya nggak tahu. E, karena kalau saya lihat nih, banyak yang nggak suka sama KPK. Entah dari DPR, entah dari eksekutifnya secara langsung, bahkan tadi kamu juga sempat menyinggung kementerian, dan bahkan contohnya pun konkret gitu buat saya. Uh, contoh konkret gimana maksudnya ya dengan dia korupsi dia melakukan tipikor gitu ya tindak pidana korupsi ya artinya dia nggak suka sama kpk contohnya uh, yang benur, soal bukan benur, gitu ya benih benuar yang dilakukan sama salah satu menteri sebut saja nama menterinya menteri edi uh, itu kan di menteri kakak di kementerian kelautan gitu ya buat saya itu uh, saya kaget sih ketika dia dia korupsi uh, terus kan itu dilihatin tuh ya di tv dia diduga menerima barang apa aja itu saya kaget barang-barangnya barang-barang mewah semua gitu uh, bahkan kalau saya nggak salah nih ada salah satu uh, mata uang kalau nggak salah mata uangnya dolar deh uh, sampai sampai segitu besarnya gitu nominalnya terus uh, di kementerian sosial juga ada Menteri Juliari, yang korupsi, yang tadi saya sebut, bansos gitu ya. Jadi uh, yang melakukannya siapa? Yang pasti yang melakukan bukan lembaga, tapi oknum di dalam lembaga itu. Oknumnya siapa? Banyak. Yang pasti uh, dia yang melakukan pelemahan adalah dia yang punya otoritas dan dia yang punya kepentingan untuk dirinya sendiri. Karena kalau dia mikirnya uh, dia punya kepentingan untuk orang lain atau untuk rakyat, atau untuk masyarakat, Atau untuk masyarakat secara lebih besar Atau untuk negara lah Saya yakin dia nggak akan Melakukan pelemahan terhadap KPK Gitu sih kira-kira Harus nama kan
0: yang gak okay. Biar, Ya gak Oke Biar kita sendiri aja yang menilai gitu. Jadi intinya Siapapun orang yang Siapapun pihak yang melemahkan KPK ini Ya intinya mereka emang Sedang berjuang untuk kepentingan Golongannya sendiri ya kan untuk perutnya sendiri ya, Intinya mah Ya, buat saya sih tidak gitu. tidak memiliki bisa dibilang tidak memiliki cinta terhadap tanah air mungkin
1: iya kalau saya sih ya. bukan kan orang nggak punya cinta sama tanah air berarti dia punya cinta sama orang lain ya uh, ya buat saya orang yang korupsi atau orang yang bahkan melemahkan uh, komisi pemberantasan korupsi adalah orang yang bahkan nggak punya hati sih buat saya sih gitu ya simpelnya kayak gitu
0: Kang, nah, nah, lalu nih Kang, ada beberapa anggota KPK itu yang memberikan kesaksian bahwa ketika mereka diwawancara itu pertanyaan-pertanyaan ya pertanyaan yang diberikan itu apa ya cenderung menyerempet pada kehidupan pribadi kehidupan pribadinya e, hal itu kan membuat apa ya membuat mereka seperti apa ya seperti memang sudah diintai sebelumnya oleh intel itu Kang. Nah pertanyaannya. apa nih pendapat Akang mengenai adanya isu bahwa anggota KPK ini memang telah diikuti oleh Intel Kang?
1: Oke, okay. uh, saya, aduh gimana ngomongnya, saya sedih sih waktu nonton video endgame KPKnya dari Watchdogs di terakhir di akhir-akhir videonya tuh ada salah satu anggota KPK yang bahkan uh, dia tuh dia sama ibunya sih, uh, jadi ketika ada ibunya, ketika ada orang lain yang minta nomor si penyidik KPK ini, uh, sorry, ketika ada orang lain yang minta nomor HP anggota KPK ini ke ibunya, ibunya nggak kasih. Sebegitu apa ya, sebegitu berbahayanya buat saya uh, penyidik KPK di Indonesia. Orang mau ngebela yang benar itu celaka gitu loh. Orang mau ngebela yang benar itu jadi sesuatu yang diincer gitu, jadi sesuatu apa ya hal yang tabu. Padahal seharusnya orang yang ngaberantas korupsi itu uh, dapat apresiasi, uh, dapat perlindungan. Buat saya itu sedih sih. Uh, jadi saya nggak aneh ya ketika uh, ada intel yang kemudian uh, sampai apa nanyanya ke seluk-beluk uh, kehidupan pribadi. ya gimana saya nggak aneh orang kejadian-kejadian sebelumnya juga bicara kayak gitu kok menjadi KPK ada yang disiram air keras ada yang dilempar bom molotov buat saya itu udah jelas lah kan nggak mungkin orang uh, tiba-tiba ujuk-ujuk beres salat subuh gitu ya. disiram air keras kan nggak mungkin dong gitu. nggak lucu gitu loh masa iseng kayak gitu, gitu kan Artinya kan udah ada intel yang kayak gitu udah ada orang yang ngikutin intelnya siapa saya juga nggak tahu siapa entah dari satu lembaga atau dari uh, orang lain yang disewa lembaga saya juga nggak ngerti itu pendapat saya ya, apa ya uh, ya saya sepakat sih kalau uh, di kalau ada in, campur tangan Intel di dalamnya saya sepakat gitu. cuma ya itu tadi saya nggak tahu Intelnya apakah uh, dari lembaga atau dari luar
0: lembaga yang dipekerjakan lembaga atau mengurusi dari luar
1: kira-kira gitu sih
0: Oke okay, ya memang di zaman sekarang ini nggak cuma di Indonesia sih mau di ya jika kita memang sudah berniat untuk jujur gitu, apa jujur dan me memberantas kejahatan Memang cukup sulit ya Kang harus punya nyali dan juga harus siap berkorban juga kadangkali ada apa ya dari diri kita yang diambil mungkin ya di hmm. diserang gitu kan. Iya benar. Tujuh. Nah terakhiran nih Kang. apa pesan yang bisa akan sampaikan untuk para pendengar yang sedang menyimak podcast ini, Kang? Pesan ya. Uh,
1: pesan saya buat mendengar podcast kopi, dimanapun teman-teman berada. Uh, buat saya, hmm, keterlibatan anak muda itu penting. Entah dia sebagai penggerak satu perusahaan, entah dia penggerak e, pegiat anti korupsi, entah dia e, masuk ke dalam lembaga pemerintahan, buatnya peran, anak muda itu penting. Dan lebih penting lagi ketika kamu udah masuk ke dalam e, kehidupan yang betul-betul nyata, itu kamu nggak cuma masuk, tapi kamu juga tahu apa yang mau kamu bawa. Jangan sampai e, ketika kamu bergabung dalam satu lembaga, entah itu lembaga perusahaan, atau pemerintahan, yang dipikirin cuma perut sendiri, tuh. yang dipikirin cuma yang penting saya kenyang jangan sampai kayak gitu, gitu karena bisa jadi apa yang kita makan eh, itu kita dapetin dengan cara menginjak orang lain dan semoga kita nggak kayak gitu nah pelajaran yang bisa diambil dari hashtag berani jujur pecat adalah walaupun kita jujur kita dipecat ya sampaikan aja yang benar gitu karena ketika kita menyampaikan sebuah kebenaran, pasti eh, Tuhan akan mengganti sesuatu yang lebih baik untuk kita itu pasti, entah waktunya sekarang, besok, atau nanti gitu
0: kira-kira ya oke, keren banget pesan dari Kang Farhan, dan pembahasan yang cukup menarik ya saking menariknya sampai nggak kerasa kalau kita udah diada udah ada di penghujung acara sebelumnya aku ucapin terima kasih ke Kang Farhan yang di tengah kesibukannya sudah bisa menyempatkan waktu untuk berbincang bersama kita dan membagikan pengetahuan dan juga pendapatnya di podcast kopi kali ini jangan kapok ya Kang kalau diundang lagi ke podcast kopi siap siapin aja undangannya iya siap siap Terima kasih juga buat para pendengar yang sudah setia untuk dengerin podcast ini. Semoga para pendengar selalu diberikan kesehatan. Nah, kalau kalian masih ada pertanyaan yang ingin disampaikan, kalian bisa langsung aja cek ke akun IG BEM kita, yaitu di addbempsikologiupi. Di sana kalian juga bakal dapat konten-konten yang menarik lainnya dari kita. Ada tompel, nempel di pipi, yang punya tompel lagi berdiri. Saya Fuad Givari bersama podcast kopi, pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah.